0: Mit dem Kinohit Almanja, Willkommen in Deutschland, vor zwölf Jahren war's, wurde Eileen Tetzel als Schauspielerin weithin bekannt. Seitdem folgte Rolle auf Rolle, ARD-Tatort für einige Jahre inklusive. Und jetzt, jetzt kommt ganz genau übermorgen der erste abendfüllende Spielfilm von ihr ins Kino. Also der erste Film, zu dem Eileen Tetzel das Drehbuch geschrieben hat und Regie geführt hat und auch noch die weibliche Hauptrolle übernommen hat. Der Titel des Films, Falling into Place, eine bittersüße, sehr genau gezeichnete sehr ergreifende Liebesgeschichte, auch eine Liebeskummergeschichte, und ich werde den Deibel tun, Ihnen jetzt zu verraten, wie diese zarte, sehr fein, sehr leise erzählte Geschichte ausgeht. Gehen Sie, ab Donnerstag ist es möglich, doch bitte. Selbst ins Kino. Der Start des Films in den Kinos, ein guter Grund für uns, einen Tetzel zum Gespräch einzuladen. Das haben wir bereits vor dieser Sendung geführt. Und ich habe einen Tetzel als erstes darauf angesprochen, dass Falling into Place so ganz simpel als Liebesfilm beworben wird. Aber für mich ist es, ich habe es schon angedeutet, eher ein großartig Film über das Sich-Verstecken vor anderen auch vor sich selbst. Und ich wollte wissen, ob Sie Eileen Tetzel mein Empfinden nachvollziehen kann.
1: Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich, ich glaube sogar, dass es ähm, darüber hinaus, dass wir eine Liebesgeschichte erzählen, ähm, eigentlich so ist, dass wir vor allem zwei einzelne, unabhängig voneinander passierende Liebesgeschichten erzählen. Und zwar Liebesgeschichten, die man vielleicht als, Selbstliebe, <lacht> als Selbstliebesgeschichten äh, betiteln könnte. Nämlich... Es geht um zwei Menschen, die unfassbar verunsichert mit sich selber sind, die keine echte Liebe für sich selbst empfinden und ähm, eigentlich auf der Flucht sind vor dem, wer sie sind. Und ähm, eigentlich erst mit ihrer Begegnung und dann auch mit dem, was darauf folgt, beginnen, sich langsam zu trauen, sich selber anzuschauen, was ein schmerzhafter Prozess ist aber eben dann äh, oft auch etwas sehr schönes hervorbringt, wenn man einmal da durchgeht.
0: Sie erzählen auf sehr leise, auf sehr verhalten, auf sehr eindringliche Weise davon. Sie erzählen viel mit Blicken, sie erzählen ganz viel mit Schweigen. Woher haben Sie diese wunderbare Filmsprache? Wer sind ihre Lehrerinnen und Lehrer?
1: <lacht> oh, das also erstmal freue ich mich wirklich sehr sehr, dass Ihnen der Film so gut gefallen hat. Ich habe ja keine Filmhochschule besucht. Ich weiß nicht wirklich, wo meine Inspiration herkommt. Ich glaube, das ist ja so mit Inspiration. Die findet einen ja überall. Und natürlich ähm, kommt die durch Filme. Bei mir kommt die aber auch ganz stark durch Natur. Bei mir kommt die vor allem durch Musik und durch eine Resonanz, eine emotionale Resonanz aufs Leben. Und äh, ich glaube, dieses Drehbuch ist einfach auf eine sehr unschuldige und pure Art aus mir herausgesprudelt. Also zu dem Zeitpunkt, als ich das geschrieben habe, wusste auch niemand davon, dass ich schreibe. Ich wusste zu dem Zeitpunkt noch nicht mal, ob ich das wirklich in ein Drehbuch transformieren werde oder ob ich einfach nur eine Geschichte schreibe, die aus mir heraus möchte. Und ähm, daher ja, ist das eigentlich alles auf eine sehr simple Art und Weise passiert.
0: Das heißt, sie erzählen in diesem Film, sie spielen ja auch die weibliche Hauptrolle, sehr viel von sich selbst.
1: Ich glaube, ich ähm, habe mich mit den Themen befasst, die mir persönlich, die mich persönlich extrem stark berühren. Also alles, was mit Liebe zu tun hat, mit Verbindung von Menschen, mit Menschen verlieren, mit Gefühlen, die sich verändern, das finde ich persönlich hochspannend. Und werde Ich glaube, das werden immer so die Themen sein, mit denen ich mich auch mein Leben lang beschäftige in meiner filmischen Arbeit. Es ist natürlich keine autobiografische Geschichte. Es ist auch keine autobiografische Figur. Aber die Themen sind mir sehr nah. Das kann man schon so sagen.
0: Das heißt also, jetzt muss ich indiskret werden, die Angst vor der Liebe ist auch Ihnen bekannt, vor allem die Angst davor, sich lieben zu lassen.
1: Mm, ja. Das würde ich so nicht beschreiben. Ich komme tatsächlich aus einer extrem liebevollen und liebenden Familie. Das heißt, ich bin mit einer großen Liebe in dieses Leben gestartet. Ich glaube, ich würde es so beschreiben. Ich glaube, ich bin ein sehr empfänglicher Mensch und ein sehr empathischer Mensch. Und mich berühren Liebesgeschichten in all ihrer Form. Romantische Liebesgeschichten, aber auch... Die Liebe zwischen Geschwistern, zwischen Eltern und Kindern, zwischen Menschen, die sich verloren haben, das war schon immer so. Also das war schon, ich erinnere mich schon, schon zu Kindergartenzeiten war ich ein Mensch, ein kleiner Mensch, der sich unfassbar stark für die Liebe interessiert hat.
0: Inzwischen sind Sie ein großer Mensch und eine vielfach ausgezeichnete Schauspielerin auch. Und das hat mal in einer Laudatio jemand über sie gesagt, sie ist ständig unterwegs und nirgendwo so richtig zu Hause. Das ist schon ein paar Jahre her. Stimmt das noch?
1: Ich würde das genau umdrehen. Ich würde sagen, ja, ich bin absolut ständig unterwegs und ich äh, finde überall ein Zuhause. Also ich würde das eher in eine sehr ähm, positive Richtung drehen wollen. Ich habe In den letzten Jahren meines Lebens äh, bin ich der, der Sehnsucht, Nachgegangen, immer wieder aus Deutschland herauszugehen und immer wieder in anderen Ländern, an anderen Orten das Leben zu erforschen. Und überall dort, wo man dann mal länger als für einen Kaffee bleibt, trifft man natürlich tolle Menschen und schließt Freundschaften und ja, baut sich so kleine Zuhauses. Deswegen ist es bei mir eher so, dass es mich manchmal zerreißt, dass meine Liebsten alle so verteilt sind, so über Europa, würde ich sagen und ich mich da so ein bisschen versuche aufzuteilen und alle Kontakte zu pflegen. Aber ich bin eigentlich sehr, sehr gerne in Bewegung und ich bin sehr gerne unterwegs. Und ich glaube, dass das auch so sehr gut zu mir passt. Sonst würde ich anders leben.
0: Das Zerrissensein von außen betrachtet, wir kennen einander nicht persönlich, von außen betrachtet scheint das auch ihr Leben zu prägen. Schauspielerinnen, Autorin, Regisseurin, sie interessieren sich, das merkt man diesem Film an, auch für ganz andere Künste. Dieses Sprudeln, woher kommt das?
1: Ui, gute Frage. Es gibt auf jeden Fall eine ganz starke Sehnsucht nach Kunst und auch die gibt es schon super lange. Ich bin ja aus Bielefeld und äh, das ist jetzt erstmal nicht die Stadt, wo man dann direkt mit zwölf äh, oder 13 als Kinderschauspielerin verheizt wird, sondern das ist erstmal eine Stadt, wo man sich dann seinen Weg, seinen künstlerischen Weg selber suchen muss und der gar nicht so direkt vor einem ausgebreitet ist. Und ich weiß, dass, ähm, dass ich einfach schon sehr früh, ich habe früh schon Gedichte geschrieben, ich habe mir früh Geschichten ausgedacht und ich habe letztens so Bilder gefunden, wissen Sie, wenn man so ja eigentlich in, in Form von Kameraeinstellungen Bilder malt. Also ich habe irgendwie schon früh auch so ein filmisches visuelles Verständnis offensichtlich gehabt und das heißt, das scheint so tief in mir verankert, dass ich Ihnen jetzt gar nicht sagen könnte, gab es dafür mal einen Auslöser oder gibt es dafür eine Quelle? Ich glaube eher, dass es mich unfassbar fasziniert und auch total glücklich macht, wenn ich Dinge, die ich wahrnehme oder die zu mir kommen, auf eine künstlerische Art und Weise ausdrücken kann.
0: Das, heißt, das ist Sie ein haben
1: sehr verzaubernder Prozess.
0: Das heißt, Sie haben sozusagen das Malen, das die Kamera in diesem Film macht, Falling into Place mitbestimmt. Ich beschreibe mal eine Szene, die ganz am Anfang des Films ist und die ich, für mich der Schlüssel zu diesem Film ist. Mann und Frau lernen sich kennen an einer Bar und er versteckt sich immer so, das halbe Gesicht, er, er geht zur Seite, dass man sein Gesicht nicht mehr sieht. Dann guckt er wieder vor, schelmisch. Sie senkt den Blick, sie guckt wieder. Nein, sie wollen nicht gucken, aber sie müssen gucken. Das ist wunderschön gemalt, dieser Moment. Haben Sie den mitgestaltet? Wie, wie hat die Bildarbeit bei diesem Film funktioniert?
1: Also es war eine Mischung aus mein Kameramann Julian Kubasik und ich haben uns sehr gut vorbereitet, indem wir in den Wochen vor Drehstart äh, ganz viele Filme zusammengeschaut haben. Und wir haben uns ständig, wir haben ständig kommuniziert über Kameraeinstellungen, über Licht, über Kostüm, über Naturismus von Schauspiel. Und wir haben eigentlich immer versucht, immer mehr so zu einer Vision, zu einem Auge zu werden, dass wir immer näher zusammenkommen mit dem, was wir gerne erzählen wollen. Und dann ist es so eine Mischung aus, man hat Kameraeinstellungen vorbereitet, man weiß ungefähr, was man braucht und dann passieren aber auch in dem Moment Dinge zum ersten Mal und ohne, dass man es wusste, wenn man den Raum dafür schafft. Und das war mir immer ganz wichtig, das habe ich auch mit meinen ganzen SchauspielerInnen so kommuniziert, ich habe immer gesagt, wenn es etwas gibt, was einfach aus euch herauskommt, ob das Worte sind, ob das Aktionen sind, bitte immer euren Instinkten folgen. Und dieser Moment, wo Kira und ihren sich anschauen und ihren sich anfängt, hinter dieser Glasscheibe immer so ein bisschen zu verstecken, das kam tatsächlich von Chris Fulton, meinem Hauptdarsteller. Also der Blick war im Drehbuch, aber dieses kleine schelmische Extra mit diesem kleinen Versteckspiel, das hat er dann reingebracht. <lacht>
0: Nun fragen sich sicherlich viele, Jahre 1983, in Bielefeld aufgewachsen, warum spielt der Film dann nicht in Bielefeld, in Berlin, in Hamburg, sondern <lacht> in London <lacht> überwiegend?
1: Eieiei. ja, also ich würde sagen, eine Quelle meiner grundsätzlichen Inspiration ist immer auch so die Neugierde auf das neue, andere, Fremde, was ich noch nicht ganz so gut kenne. Vielleicht habe ich auch irgendwann mal das große Bedürfnis, etwas sehr Heimatliches zu machen. Und dann wäre die Frage nach äh, Bielefeld und äh, Berlin ein bisschen berechtigter. Aber ich saß ähm, vor ein paar Jahren an einem Neujahrsmorgen in Edinburgh in Schottland in einem kleinen Café und begann dort das Drehbuch zu schreiben. Und ich glaube, weil ich dort in Schottland in einem Café saß, geht die Geschichte in Schottland los. Und es war damals so, ich hatte mir ein Bed and Breakfast gebucht für zwei Nächte. Und ich bin dann alle zwei Abende runtergegangen zu der Besitzerin und habe gesagt, äh, könnte ich noch mal zwei Nächte verlängern. Und das habe ich einen Monat lang so gemacht und habe innerhalb von diesem Monat das komplette Drehbuch geschrieben. Und es war so, dass ich nie wusste, was passiert. Also das heißt, ich habe geschrieben und war selber gespannt, wie es mit den beiden weitergeht. Also während ich geschrieben habe, habe ich eigentlich den Film gleichzeitig geschaut.
0: Eine ernsthafte Frage ja. muss sein für mich. Ich finde, man darf nicht zu viel über die Geschichte und über die Personen vorab erzählen. Ich kann den Hörerinnen und mhm. Hörern nur sagen, es ist ein Film, der einen wirklich sehr gefangen nimmt auch. Dass er sehr viel darüber erzählt, wie hilflos wir oft durchs Leben steuern, wie wir Dinge aufnehmen, wie wir zugeknallt werden von Informationen und damit nicht so recht umgehen können und damit auch sprachlos werden. Und diese Sprachlosigkeit halte ich für ein großes Problem in unserer Gesellschaft.
1: Für mich ist es einfach ein zutiefst menschlicher Film, weil er das zeigt, was in uns resoniert und was in uns deswegen resoniert, weil wir uns identifizieren können mit diesen beiden Menschen, die eigentlich sehr verloren sind in einer Welt, in der sie versuchen anzukommen, in der sie versuchen, sich davon zu überzeugen, dass sie liebenswert sein könnten, was sie nicht wirklich glauben. Und ich glaube, dass, dass eigentlich diese große Verunsicherung mit sich selbst, dass das vielleicht etwas ist, was uns alle verbindet, was, ähm, jetzt erzähle ich ein, eine Geschichte von Menschen meiner Generation, also das ist eine Generation, die jetzt so, die erste ist, die mit Dating-Apps zum Beispiel aufgewachsen ist und äh, sozialen Medien und einem starken Einfluss dadurch. Und ich würde sagen, dass das, was diesen äh, Einfluss angeht, dieses Gefühl von man reicht nicht aus oder man muss ähm, bestimmten Idealen entsprechen und muss sich optimieren, man muss sich selber zu einem erstrebenswerten Produkt machen, dass das vielleicht ein, ja, so ein Phänomen unserer Zeit ist dass wir immer weiter uns von unserem Kern wegbewegen und auch immer mehr Ängste haben vor dem, der wir sind. Und dass wir eben nicht okay sind, so wie wir nun mal sind. Und das ist etwas, was, was Kira und Ian eben auch mit sich herumtragen. Und ich glaube, das ist das, was uns alle verbindet. Weswegen ist dann eben mehr ist als eine Liebesgeschichte zwischen zwei Menschen und weswegen es auch um mehr geht, als um die Frage, ob sich A und B treffen.
0: Ich verrate natürlich nicht das Ende des Films, dem man mit großer Spannung entgegenfiebert, aber mhm. ich stelle eine ganz simple und Sie dürfen auch lachen, vielleicht für Sie auch alberne Frage. Ja. Sie wissen garantiert, wie die Geschichte weitergeht. Werden Sie uns dieses Weitergehen irgendwann einmal erzählen?
1: Sie meinen, ob ich äh, irgendwann nochmal einen weiteren Film machen werde, der an diesen Film anschließt? Hm. Über die gleichen Figuren? Hm. Hm. <lacht> also man sollte niemals nie sagen, würde ich mal an dieser Stelle sagen. Jetzt erstmal steht dieser Film für sich und muss erstmal raus in die Welt und muss erstmal seinen Weg machen. Und dann schaue ich einfach, was als nächstes zu mir kommt.
0: Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
1: Vielen herzlichen Dank.
0: Jetzt erstmal also ab Donnerstag übermorgen deutschlandweit in den Kinos. Der Spielfilm Falling into Place von und mit Eileen Tetzel. Das Gespräch mit der Drehbuchautorin, Regisseurin und Hauptdarstellerin habe ich bereits vor dieser Sendung geführt. Es ist jederzeit im Netz zu finden bei uns rbbkultur.de.